0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Happiness Podcast, Der Podcast, in dem du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen, Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing, Meditation und Breathwork findest. Wir nehmen heute, fast Ende Januar, die erste Folge tatsächlich des Podcasts im neuen Jahr auf. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr rübergerutscht, dass du gesund und voll mit neuen Plänen ins Jahr gestartet bist. Und ich glaube, diesen Podcast hätte ich nicht besser anfangen können im neuen Jahr als mit einem Gast. Ich bin immer froh, wenn ich hier nicht alleine vom Mikro sitze. Virtuell sitzt mir gegenüber Linda Biertz von digitalbilden.de, das ist die Webseite digital-bilden.de und wie ihr es euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt und vielleicht auch schon im Titel gelesen habt, ist Linda eine Verbündete im Thema der digitalen Achtsamkeit und des bewussten und gesunden Umgangs mit digitalen Medien. Wir sind lange schon in Kontakt und haben gedacht, wir müssen jetzt zusammen und öffentlich über die Themen sprechen, die uns bewegen und die wir mit Leidenschaft verfolgen und das eine oder andere mitgeben in diesem Podcast, damit du und deine Familie achtsamer mit der Zeit auf den digitalen Geräten umgehen könnt, um so auch mehr Zeit für das Wichtige im Leben zu haben, Liebe Linda, herzlich willkommen im Digital Happiness Podcast. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Hallo, Ligerini. Danke, dass ich da sein darf. Nun, normalerweise ist es so, ich fange immer, die erste Frage, mit der ich anfange, ist die Frage, ja, was ist deine eigene Geschichte? Was ist deine eigene Geschichte zur digitalen Achtsamkeit? Wieso beschäftigst du dich? mit diesem Thema so leidenschaftlich, wie du es tust. Wie bist du auf das Thema als ja, junge Frau mit Familie, und darüber sprechen wir dann auch, wie es in der Familie aussieht, gekommen? Was ist deine Geschichte hinter deinem Thema?
1: Ja, eigentlich die schönste Frage zu beginnen, weil es ja eigentlich eine ganz, ganz persönliche Entwicklung war. Also im Endeffekt war es lange Jahre so, dass ich kein gesundes Maß für Medien an sich hatte. Also ich finde mal, eigentlich hat es schon in meiner Kindheit angefangen, also ich durfte zum Beispiel damals ganz wenig bis gar kein Fernsehen gucken und ja, als ich den ersten Fernseher haben durfte, lief der eigentlich rauf und runter und ich weiß nicht, ob du noch kennst, die Talkshows, die habe ich dann hoch und runter geschaut zum Leidwesen meiner Mutter und ja, ich habe halt nie so das gesunde so Maß dafür gefunden, wie viel man dann wirklich gucken kann. Und ja, da ging das halt immer weiter. Irgendwann gab es da das erste Smartphone und das war ja glücklicherweise noch so, dass es zu D-Mark-Zeiten, das werde ich nie vergessen, 3,98 Mark gekostet hat, wenn man die erste Minute telefoniert hat. Und ähm, ja, da hat man sich das noch ganz genau überlegt, ne? wie man anruft, dann hat man vielleicht mal zu Hause angerufen, wenn man äh, doch mal abgeholt werden wollte oder doch länger bleiben wollte, aber... Ähm, da war das noch so sehr bewusst gestielt, bis dann irgendwann äh, die erste Flatrate kam. Auch das weiß ich noch ganz genau, das Weihnachtsfest, wo die erste Flatrate kam. Also hieß es ja damals von Base was ähm, und man dann plötzlich von jedem eine SMS Weihnachten um die Ohren gefeuert bekam mit frohen Weihnachtsgrüßen. Und ja, die Weihnachtskarte abgelöst wurde durch die SMS und ja, da finde ich, hat das Ganze so begonnen und dann ging das Ganze wieder in das Maßlose. Und ja, dann auch sicherlich nicht zuletzt in meinem äh, Arbeitsbereich. Ich habe in zwei großen Konzernen gearbeitet, ähm, ganz tolle Jobs gehabt, viele erleben dürfen, aber auch das Ganze ähm, sehr stark getrieben durch die Digitalisierung, was wir natürlich genutzt haben, um unsere Produkte äh, an den Mann zu bringen, um unsere Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Aber letztlich hat es natürlich auch dazu geführt, dass ich absolut gebunden war an meine Arbeit und die freien Gedanken. Die, die gab es eigentlich fast gar nicht mehr, sondern äh, wenn Laptop und Smartphone vielleicht nicht oder Firmenhandy nicht in der Gegend waren, dann war ich trotzdem gedanklich daran gebunden. Und ja, das hat mich doch sehr geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch in diesem Hamsterrad, in dem ich mich dann befunden habe. Ähm, was dann aufgelöst wurde durch äh, die Geburt meiner Kinder. Ich habe zwei Kinder, ähm, sechs und vier Jahre alt, zwei wundervolle Söhne. Und ja, da bin ich dann in eine komplett andere Welt von jetzt auf gleich gekommen. Also meine Kollegen sagen jetzt noch, ich weiß noch, hat, du hast sich verabschiedet mit, wir sehen uns in sechs Monaten wieder. Und ähm, ja, im Endeffekt hat sich für mich alles gedreht und gewendet mit der Geburt. Und ich bin in ein ganz anderes Leben gekommen, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin und habe halt einfach sehr, sehr viel dadurch erkannt. Also einmal rausgekommen aus diesem Hamsterrad habe ich sehr, sehr viel erleben dürfen, ähm, viel mehr meine Werte hinterfragen dürfen, viel mehr erleben dürfen, was mir wichtig ist. Und habe dabei dann auch wieder mehr und mehr gesehen, wie diese Abhängigkeit was von den digitalen Geräten einfach da war. Und man hat dann wieder eine neue Abhängigkeit gehabt. Man wollte dann für die Kinder alles schön machen, hat bei Instagram angeschaut, wie sich dort alles gestaltet und äh, was man mit den Kindern machen kann, wie schön die Kinderzimmer sind. Und so ging das Ganze dann äh, wieder los. Und insofern habe ich dann aber immer mehr und mehr zu dem Bewusstsein gefunden, wo ich gesagt habe, das ist einfach nicht so das, wie ich mir mein Leben vorstelle und vor allem insbesondere für das Leben meiner Kinder, wie ich es mir nicht vorstelle. Ja. Und ja, habe dann einfach angefangen, meine ganzen Gewohnheiten zu hinterfragen, sie zu verändern, ganz viel gelesen, mich ganz tief in das Thema mit Studien eingearbeitet und ja, habe immer mehr, wie du eben so schön gesagt hast, meine Leidenschaft für das Thema äh, gefunden und. Ja, habe dann irgendwann auch den Punkt gefunden, damit selber rauszugehen und ähm, das Thema auch nach außen zu tragen, weil ich einfach gemerkt habe, wie du auch wahrscheinlich weißt, ne, das Interesse ist einfach unfassbar groß und jeder sieht einen Ankerpunkt, wie man so das digitale Bewusstsein oder die digitale Achtsamkeit äh, verändern kann und ja, es vielleicht auch irgendwie unser kollektiver Auftrag ist, ähm, mehr
0: Bewusstsein zu schaffen. Ja, wir sind beide so grob, sagen wir mal, in der gleichen Generation oder ich bin der Generation über dir. Aber wir sind beide ohne Smartphones und ohne Internet aufgewachsen und uns geht es trotzdem okay. gut. Ich glaube, wir können gut noch gut dies, diesen, diesen Unterschied ähm, sehen, wie eine Kindheit ohne digitale Geräte aussehen kann oder ausgesehen hat, ausgeschaut hat und wie sie jetzt aussieht. Ich glaube, durch, diese, durch, durch dieses Kennen dieser beiden Welten ist, glaube ich, unsere Generation, ohne dass es hier heißen soll, dass jüngere Menschen diese Sensibilität nicht haben. Vielleicht haben wir auch haben dieses Extra mit auf den Weg bekommen, um anderen zeigen zu können, es geht auch anders, es gibt auch andere Wege und wie, wie kann so, eine, so ein Leben ohne diese Überflutung von den digitalen Geräten ausschauen? Mm. Absolut.
1: Absolut. Und vielleicht, wenn ich da auch noch kurz was zu einwerfen darf, auf meinem Weg habe ich ähm, eigentlich auch mit der ähm, achtsamen Digitalisierung begonnen. Das heißt, ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit den Fokus gehabt auf Senioren. Das heißt, ich habe Senioren ähm, an Smartphones herangeführt, weil das ist schließlich genauso wichtig. Sie haben das gar nicht erlebt. Und gerade jetzt äh, zu den aktuellen Zeiten, ist es ja eigentlich wichtiger denn je. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, mit den Enkeln in Kontakt zu bleiben. Wir sehen, was alles wegfällt, das Bankgeschäft, was nicht mehr vor der Türe ist und die Überweisung, die dennoch getätigt werden muss. Und das habe ich äh, über zwei Jahre gemacht und habe dadurch auch sehr, sehr viel erleben dürfen. Und das auch hat ganz, ganz viel in mir bewegt, weil ich plötzlich wieder gesehen habe, wie diese älteren Menschen damit umgehen. Sie möchten wissen, wie das geht. Sie wissen, es ist wichtig für ihren Alltag. Aber ich habe fast schon, wenn man ehrlich ist, noch mehr von ihnen gelernt, weil sie mir erzählt haben, wie es auch wieder früher war. Sie haben mir so schöne Geschichten erzählt. Und ähm, man hat sie so beobachten können, wie glücklich sie auch ohne diese Geräte sind. Das hat ja ganz anderes Bewusstsein mhm. geschaffen. Und wenn ich vielleicht an der Gesch Stelle noch eine Geschichte erzählen darf, die mir im Kopf geblieben ist, ähm, wir waren im äh, Urlaub, wir haben einen Viertagestrip gemacht, der Donnerstag begonnen hat, in einem Hotel, was sehr Seniorenlastig war, das heißt Donnerstag und Freitag, waren wir nur mit Senioren im Hotel, die ihre Freizeit genossen haben, die im Moment waren, die in die Gegend geschaut und geblickt haben, bis dann freitags abends die Familien einfielen und sich das Bild komplett geändert hat, weil dann die Smartphones eigentlich auch ins Hotel eingezogen sind. Und das war halt nochmal so ein Kontrast. Wir haben den, das, was du beschrieben hast, halt über Jahrzehnte erlebt, und da habe ich das nochmal gesehen, verteilt über vier Tage, also zwei Tage ohne, zwei Tage mit. Und das war nochmal so ein richtiges Bild dafür, ja. Ähm, ja, was ja. dafür gestanden hat, für das, was ich erleben durfte, wie gesagt, in den zwei Jahren zuvor.
0: Deine Webseite und dein Auftritt auf Instagram heißen Digital Bilden. also digital-bilden.de ist die Website und da geht es ja eigentlich sehr stark um diesen Begriff Medienkompetenz. Ne? Mhm. Und wie der Name auch schon selbst sagt, digital bilden. Also es hat viel mit ähm, ja, Beibringen, mit Lernen, mit Weitergeben zu tun. Mhm. Und dieser Begriff der ähm, Medienkompetenz, den verstehen auch viele vielleicht nicht ganz genau, was da alles beinhaltet. Könntest du ihn für uns ein bisschen erklären? Also was können wir uns vorstellen, wenn jemand sagt, ich bin zuständig für die Medienkompetenz von dieser Zielgruppe oder ich bin Medienkompetenzgruppe? wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
1: Wichtig ist für mich hier der Aspekt der Prävention, also dass man einfach wirklich nicht sagt, wir warten einfach alle darauf, ähm, bis wir vielleicht schon Probleme feststellen. Wir kennen ja alle die Themen Cybermobbing, Cybergrooming, ähm, wo einfach ja, sich Probleme im Netz darstellen, weil unsere Kinder nicht vorbereitet worden sind auf die digitale Welt Und, auch hier wieder die Brücke schlagen finde ich schon, dass wir in unserer Generation vielleicht tatsächlich nicht entsprechend vorbereitet wurden. Plötzlich waren die digitalen Geräte da. Die haben sich viel schneller entwickelt als jede Medienkompetenz, die wir hätten erreichen können. Und insofern haben wir da in unserer Generation einfach einen Nachholbedarf, um dann entsprechend auch Vorbild sein zu können für unsere Kinder. Und ja, wenn wir das, den, den Begriff der Medienkompetenz so ein bisschen aufschlüsseln wollen, dann geht es eigentlich aus meiner persönlichen Sicht darum, dass wir ähm, kompetent mit Medien umgehen können. Das heißt, wir wissen, welche Medien es gibt, wir können sie benennen, wir können sagen, was die Vor- und Nachteile sind ähm, und insbesondere bei den Nachteilen auch aufpassen, die Risiken erkennen und genau auch wissen, wie wir das Thema zum Beispiel Datenschutz angehen, wie können wir beibringen, wie wir unsere Daten im Netz schützen, wie können wir beibringen, dass wir nicht unbedingt jedes Bild von uns, vielleicht auch von unseren Kindern, ähm, aber auch unseren Kindern beibringen, ihre eigenen Bilder nicht ins Netz zu stellen. Also insofern da so eine Risikoabwägung zu machen. Ja, letztlich gehört es aber auch dazu, dass wir auch gestalterisch da sein können. Das heißt, wie können wir dann auch das Netz gestalten? Wie können wir auch Dinge raustragen, die konstruktiv sind, die ähm, etwas Schönes dazu beitragen, die authentisch sind. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich da auch ein Beispiel sagen würde, wie können wir zum Beispiel bei Instagram präsent sein, ohne uns mit den wildesten Filtern zu überhäufen, mhm. ähm, um da auch ein normales äh, Bild darstellen zu können, sodass die heutige Jugend da vielleicht nicht ähm, ja, an der Selbstwahrnehmung ähm, komplett
0: vorbeigeht. Ja, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil oft, ähm, wenn man darüber spricht, ein Medium achtsam zu nutzen, geht es auch nicht darum, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie viel Zeit verbringe ich, äh, was teile ich von mir, wie teile ich es, aber auch, wie gehe ich mit dem Medium um, dass die anderen auch sehen und wie trage ich mit den Inhalten, die ich beisteuere in dieses Netz, um etwas vielleicht auch besser zu machen. Also wie kann ich dazu beitragen, dass diese ganze Connection, die wir haben in diesem ja in diesem Netz tatsächlich, wir sind ja vernetzwerkt alle zusammen und verbunden, dass ich da was Gutes beitragen kann. Und deswegen ist es also, man kann nicht aufs Internet oder auf die digitalen Medien bashen und sagen, es ist alles schlecht, schaltet alles ab, natürlich nicht. Und auch nicht auf Social Media, weil es gibt viele Bewegungen, die davon entsprungen sind, die es nie vorher gegeben hätte in dieser Größe und nicht, es wäre in nie so, so eine so große Diskussion ins Leben ähm, überhaupt gekommen, wie MeToo oder Black Lives Matter, dass diese Sensibilisierung einer größeren Bevölkerungsmasse passiert, ohne diese Medien. Also definitiv kann man zu Gutem beisteuern, wenn man halt diese, dieses Wissen und ähm, diese Achtsamkeit mit sich trägt. Was ähm, können sich jetzt die... Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen, was bietest du genau an und wieso ist es wichtig, dass wir über diese Themen, die du gleich auch ansprechen wirst, heutzutage sprechen, diese Sensibilisierung rund um die Nutzung der digitalen Medien?
1: Ja, also mein Angebot in meinem Angebot geht es darum, dass wir zur digitalen Balance zurückfinden. Also in den letzten Monaten hat sich das insbesondere ja so entwickelt, dass wir auch da vielleicht in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr so maßvoll mit unseren digitalen Geräten umgegangen sind, ähm, soziale Kontakte eingeschränkt waren, Netflix und Co. damit explodiert sind, durch Homeoffice, Smartphone-Nutzung, Bildschirmzeiten von über zehn Stunden erreicht wurden und man da einfach sagen darf, ähm, wir stecken jetzt alle schon zwei Jahre darin, aber jetzt dürfen wir einfach so ein bisschen bewusster werden und jetzt, das war es okay und wir können dankbar sein für jede Option, die sich damit geboten hat, aber ähm, ja, jetzt einfach dieses Bewusstsein für die digitale Balance zurückzufinden und einfach mit jeder Mediennutzung, die ich eingehe, zu überlegen, ist es gerade sinnvoll, ist es zielführend oder ist es einfach gerade was, was ich äh, in den letzten Jahren in meine Gewohnheiten eingeschlichen hat und ich einfach deswegen vielleicht zum Smartphone völlig unbewusst gegriffen hat und Insofern sind das eigentlich, oder ist das, worauf meine Angebote abzielen, dass ich gerne Menschen unterstützen möchte, diese digitale Balance wieder zu erreichen und ja, das Ganze mache ich mit ähm, Coachings, allerdings biete ich die aktuell nur ähm, offline an. Das heißt, ich mache es so, dass ich hier im Raum Bonn sitze und das Ganze im Coaching direkt vor Ort mache, weil mir einfach die persönliche Komponente gerade noch so wichtig ist und ich so ähm, sagen kann, dass ich das Glück habe, dass ich hier äh, so viele Interessierte gefunden habe, die das Ganze auch offline machen können. Und insofern kommen sie dann einfach zu mir, wir finden ins Gespräch und können dann ähm, die Coaching-Ziele vereinbaren. Und bei den meisten ist es einfach wirklich so, dass man wieder zurückfindet, dass sie einmal sich eine Begleitung wünschen, weil es doch schwer ist, das Ganze unbegleitet zu haben. Und es dann ähm, schön ist, wenn man sich abgleichen kann und nochmal Rückfragen stellen kann, wo man hier und da
0: Gewohnheiten verändern kann. Ja, ich... Ich glaube, so wie du es beschrieben hast gerade, weißt du, was mir in den Sinn gekommen ist? Und ich glaube, das ist ähm, genau das Gleiche, aber auf der anderen Ebene, wie ein ähm, Ernährungsberater, der einen Menschen begleitet, der auf einmal viel zu viel Gewicht, ungesundes Gewicht rumschleppt und es seine Gesundheit beeinflusst. Und Absolut, natürlich, ja. Ja, du bekommst von einem Ernährungsberater so eine ganz tolle Diät, einen ganz tollen Ernährungsplan, an den du dich halten musst. Und auf diesem Weg dahin zu diesem gesünderen Ich brauchst du natürlich immer wieder dieses Check-in und dieses Coaching. Ne? Dass du jemanden so einen Partner, so, wo man sich äh, auch verpflichtet fühlt, dann sich auszutauschen, so wie ist es gelaufen mit der Ernährung, was hast du gemacht, was Bewegung angeht und so weiter. Und genauso ist es ja eigentlich mit der digitalen Diät. Ja, absolut. Also das ist auch
1: das schönste Bild dafür. Ne? Das ja. ist das Gleiche. wie Wir zielen ganz oft auf die Bildschirmzeit ab. Aber letztlich ist es eine Kennziffer, wie die Zahl auf der Waage. Das ist gut und es ist der erste Indikator, mit dem wir auch beginnen. Und es ist wertvoll zu sehen, was wir für eine Bildschirmzeit haben. Aber danach geht es, und auch das äh, Bild ist ja wirklich analog, ums Wohlfühlgewicht oder die Wohlfühlzeit mhm. und konstruktive Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich online passiv scrollend und schaue mir durch die Bilder, die mir vielleicht sogar ein schlechtes Gefühl noch vermitteln, weil alle ein schöneres Leben haben? Oder verbringe ich die Zeit aber online, ähm, ja, wie gesagt, konstruktiv. Das heißt, ich lese Bücher oder ich bilde mich weiter oder aber auch ähm, ich bin auf Instagram und bringe zum Beispiel Inhalte heraus. Also insofern ist es ja nochmal was ganz anderes, ob ich sehr passiv oder aktiv unterwegs bin und ja, wie mein Wohlfühlgewicht aussieht oder eben meine Wohlfühlzeit, die ich online dann ähm, für mich verbringen
0: darf. Ja, das ist genauso mit den Inhalten. Man sagt, die Inhalte konsumieren, und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es Feed heißt. Ne? Also es ist ja, ja wir werden ja. Ähm, ernährt durch diese Inhalte. Und genauso wie man überlegen sollte, was äh, esse ich heute? Esse ich jetzt äh, drei Stück äh, Torte oder vielleicht heute mal nur ein Stück und morgen dann vielleicht keins? Oder esse ich doch einen Apfel oder einen Obstsalat? So ist es dann <lacht> auch beim Instagram-Feed. Mit was möchte ich meine Augen und letzten Endes äh, meinen Geist nähern? Hm? Absolut, ja. absolut. Also ich
1: habe auch den Vergleich mal gezogen zum Supermarkt. Da gehst du ja auch rein und es gibt Zeiten, da entscheidest du dich bewusst für gesunde Ernährung ne, und genau da den Feed. Oder äh, manchmal gehst du einfach rein und hast Hunger und nimmst dir aus dem Regal und schmeißt einfach äh, alles in den Wagen und man merkt einfach, dass es wichtig ist, dass überwiegend aber die gesunden Zeiten, also die Zeiten, wo du in den Supermarkt gehst und bewusst dir vorher überlegst, wie du konsumierst, was du einkaufst, mhm. ähm, so, so wertvoll ist, als, mhm. ja, oder so viel wertvoller ist, als die Zeiten einfach so reinzugehen mit großem Hunger. Ich, ich,
0: ich finde unser Beispiel jetzt sehr, sehr schön, weil genauso wie du gesagt hast, es gibt so Zeiten, wo man dann in den Supermarkt geht und sagt: Ah ja, jetzt schmeiße ich alle Chips in den Einkaufswagen und Schokolade mhm. und Buchen und sowieso. Und genauso wie bei, dem Unacht, bei der unachtsamen oder irgendwie maßlosen Nutzung von Social Media und Co, hat ja das Ganze immer einen Grund. Irgendwas ja. läuft nicht gut. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin genervt, ich möchte mich ablenken, ich möchte nicht dran denken, ich möchte irgendwas machen. Und bei beiden Sachen führt es dann dazu, es kann halt dieses maßlose oder eben komplett unbewusste und ungesunde Essen sein oder dann die, ja, die Zeit auf Instagram, die man verbringt, und es hat kein Ende, man scrollt immer weiter, und besonders bei TikTok ist es ganz schlimm, also dieses Suchtverhalten, wo du scrollst und scrollst und scrollst und das endlos weitergeht. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass ich, in das sich jeder reinversetzen kann.
1: Und das Thema ist einfach ein größeres, ne? genau. Also es geht mhm. um dein komplettes Leben. Es geht gar mhm. nicht nur um deine digitalen Zeiten, sondern es geht um deine komplette Lebenszufriedenheit. Deswegen finde ich zum Beispiel auch immer das Lebensrad so wichtig, dass man sich dann mit den Klienten anschaut, wie ähm, ja, die Zufriedenheit im Beruf, Beruf aussieht, wie glücklich bin ich im Familienleben, wo stimmen all meine Strukturen. Weil letztlich genau ist das so der Escape Room, an dem ich am schnellsten gehen kann, am um schnellsten das Smartphone in die Hand zu nehmen und all diese Gedanken zu blockieren, die mich vielleicht blockieren. Und ja, das ist mhm. das Schöne daran, dass man das einfach so ganzheitlich betrachten kann. Also gar nicht immer nur auf diese ganzen Medien geht, sondern die ganzheitliche Betrachtung der Person, was dann auch so entspannend ist, was man auf dieser Reise, ich nenne es auch immer gerne die Reise zur digitalen Achtsamkeit, weil ich einfach finde, dass man Menschen mitnimmt und gemeinsam so als Reisebegleitung dann sich auf den Weg macht, um dann an dem Ziel anzukommen, wobei das auch schwierig ist, weil letztlich werden wir alle unser Leben lang damit beschäftigt sein, auf dieser Reise zu sein, weil immer wieder neue Apps dazukommen, neue Dinge sich gestalten werden und es wird immer spannend sein, ähm, was uns begegnet. Und insofern, ja, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz lange Reise, auf der man sich gegenseitig begleiten kann. Und mhm. ähm, das macht halt besonders viel Freude.
0: Mhm. Ja, es ist eine Praxis. Es ist halt mhm. die mh, Umstellung von Gewohnheiten. Und Gewohnheiten heißen auch Gewohnheiten, weil man das halt regelmäßig tut. Und genauso wie bei der Meditationspraxis, bei der Achtsamkeitspraxis und ja, bei der ähm, Praxis, der Nutzung der digitalen Medien ist es halt etwas, was sich halt immer wieder wiederholt und wo man tatsächlich jeden Tag, Tag rangehen muss. Und wenn man so ein Coaching bei dir macht oder wenn man sich auf diese Reise begibt, der digitalen Achtsamkeit, dann bekommt man halt immer wieder Tools und Anregungen und auch dann durch die Erfahrung, okay, ich habe jetzt drei Stunden am Tag mehr Zeit, wo kann ich diese jetzt sinnvoll einsetzen für mich? Was macht mich happy? Ähm, ist halt jeder jeder einzelne Schritt sehr wichtig. Welche welche Fragen und welche Themen kommen immer wieder bei deinen Klienten auf? Also was sind so Sachen, die du immer wieder hörst? Was sind so diese Brennpunkte zurzeit bei den Menschen, die ähm, sich auf diese Reise begeben, der digitalen Achtsamkeit?
1: Ich würde sagen, das, was am meisten brennt, ist das Thema Selbstwert. Ähm, vielleicht muss man auch nochmal ganz klar sagen, ich habe mich gerade spezialisiert auf erwachsene Menschen. Medienkompetenz, das Thema wird ja immer, diese Schublade eigentlich direkt mit Kindern verbunden. Also wie bringen wir den Kindern Medienkompetenz bei? Ähm, mein persönlicher Ansatz ist eigentlich, dass wir gerade den Eltern noch Medienkompetenz beibringen müssen, weil wir in der Eigenverantwortung sind. Wir können nicht erwarten, dass es in Schule und Kindergarten vermittelt wird. Soweit sind wir noch nicht. Und wir Eltern dürfen erstmal da noch nachholen, Medienkompetenz nachholen und insofern sind ähm, meine Klienten eigentlich Familien in erster Linie oder Mütter und Väter und da ist ganz klar das Thema Selbstwert im Vordergrund, nämlich sogar der eigene Selbstwert, also nicht erstmal, wie schaffe ich das, für das Kind zu steigern, sondern der eigene Selbstwert, weil sie einfach merken, dass es dort immer angesprochen wird, dieses Thema der Vergleichbarkeit, das, was wir auf Instagram immer wieder erleben, wie man da einfach aus diesen Mustern rauskommt. Und ja, all diese Themen führen ja dann immer zum Thema Selbstwert. Also, sie benennen das nicht, aber das ist das, was dann eigentlich letztlich dahinter steht. Und ähm, ja, letztlich mhm. ja, wie Stefanie Stahl so schön sagt, ne, das Epizentrum unserer Psyche ist. Und insofern einfach na, ganz viel Aufholbedarf da ist, um das Ganze dann aufzuarbeiten und zu schauen, wie man dann den Selbstwert steigern kann und diese Muster erkennt. Was passiert, wenn ich auf Instagram unterwegs bin? Was passiert, indem dort Filter genutzt werden? Was passiert, indem ich Accounts folge, die natürlich ein Leben ähm, sich dort ermöglichen können, weil es als Influencer unterstützt wird, weil sie Dinge kostenlos bekommen, wie kann ich dieses Muster durchbrechen, dass es mir ein schlechtes Gefühl macht? Und dann letztlich auch, wie kann ich diese Muster so erkennen, dass ich in der Lage bin, sie meinen Kindern vorab mitzugeben, es erkennen zu können? Wie kann ich, das ist ja auch insbesondere ein Thema für Mädchen, wie kann ich den Selbstwert meiner Tochter ähm, so steigern, dass genau solche Dinge sie nachher nicht so angreifbar machen und ähm, ja, in Fallen hereinlocken. Mhm.
0: Ja, ich war jetzt tatsächlich überrascht, als du gesagt hast, Selbstwert. Aber man soll hier ja nicht von der eigenen Erfahrung auf die anderen Schlüsse ziehen. Letzten Endes ist auch die, der, der Begriff des Selbstwerts hat ja auch mit, der, mit Selbstbewusstsein und das letzten Endes auch mit Selbstliebe zu tun. Also sich selbst annehmen und sich selbst zu so annehmen und zu so lieben, wie man ist ist ja ein ganz, ganz großer Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Menschen und in der ähm, Evolution eines jeden Menschen im Leben. Und da fängt es ja auch schon mal an, reflektieren zu können und äh, allein sein zu können mit den Gedanken, um nachzudenken, wer bin ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, lebe ich meine Werte, was macht mich glücklich. Ähm, komplett unabhängig von was in der Umwelt passiert, was jemand anderen glücklich macht, wo findet sich mein eigenes Glück. Ich finde find ja. das spannend, was du gesagt hast, hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ist nicht das Thema, was jeden beschäftigt, aber schon sehr, sehr viel, ja. weil auch, wie gesagt, genau das, das ist, weil das den größten Schutz bietet, den man auch den Kindern geben kann. Und deswegen ist es halt schon häufig so, dass wenn man das dann so kondensiert und über alle spinnt, dass das eigentlich das Thema ist, genau, was halt auch so weitreichend ist, genau das, was du gesagt hast, was dann auch zum Thema Glück und Leichtigkeit und so weiter führen kann und insofern auch jetzt für meine persönliche Arbeit das Ganze so schön macht, weil es einfach so viele Ebenen zusammenführt und einfach so ja, ganzheitlich ist, glaube ich, für mich einfach immer so der, der ausgeschlaggebende Punkt, ganzheitlich arbeitet, um zu Zufriedenheit und Glück zu führen.
0: Ja, definitiv, weil ich meine, äh, Tipps und Tricks und Hacks, wie man Bildschirmzeit reduzieren kann, fokussiert arbeiten kann, das gibt es hier im Internet zuhauf, das äh, hab, teile ich oft, teilst du auch sehr schön oft und so weiter, ist auch alles sehr wichtig. Aber letzten Endes ne, fängt die Arbeit, mhm. also da sind die ersten Schritte und dann fängt die Arbeit aber eigentlich an, äh, darunter ja. die ganzen, also wie bei einer Zwiebel die ganzen, ähm, Schichten, eine nach der anderen äh, zu lösen. Wie ist es in deiner Familie, wenn du das erwähnen möchtest, mit deinen eigenen Kindern zum Beispiel, wie gehst du, deine Kinder sind ja noch klein, vier und sechs hast du okay. erwähnt, wie ist es da mit der, mit den digitalen Geräten, wie präsent sind die in, in ihrem Leben und sprecht ihr darüber, sprechen sie dich an über dieses Thema, wie ist es da? Ja,
1: also man muss sagen, natürlich präsent. Also ähm, wir leben beide oder wir arbeiten beide mit digitalen Medien, deswegen ist es definitiv präsent. Und ich kann immer nur sagen, aus meiner eigenen Kindheit, ähm, damals war ja, dass ähm, das was heute das Smartphone ist, der Fernseher. Und ähm, ich durfte es zum Beispiel nicht, ich durfte keinen Fernsehen gucken damals. Das war halt schon sehr stark reguliert. Also Damals fand ich das sehr doof, heute weiß ich, dass meine Eltern sich damit ja sehr viel Mühe gemacht haben. Ne? Ich meine, es ist der leichtere Weg, das Kind dauerhaft vor den Fernseher zu setzen. Meine Eltern waren sehr bemüht und ähm, das ist vielleicht auch was, wo ich heute sehr, sehr dankbar für bin. Und wo ich das ähm, als Vor- und Nachteil sehe, es war vielleicht nicht so, dass ich ein gesundes Maß dadurch gelernt habe, denn, habe ich ja eben schon mal gesagt, habe ich äh, ja ausreichend Fernsehen konsumiert, als ich dann durfte, aber aus heutiger Sicht bin ich natürlich auch dankbar, weil ich dafür sehr viel anderes erleben durfte. Und insofern habe ich da für mich einfach sehr viel rausgezogen, dass ich sagen würde, ich würde es oder ich, ich verbiete es nicht. Wir verbieten es nicht. Das ist ja eine gemeinsame Entscheidung. Ich finde man das muss sehr stark von beiden Eltern getragen werden. Da sollte ein einheitlicher Konsens gefunden werden und Absprachen getroffen werden. Und wir verbieten es beide nicht, aber wir regulieren es schon. Also unsere Kinder wissen zum Beispiel, dass unter der Woche kein Fernsehen geguckt wird, ähm, dass wir abends spielen. Ähm, entweder machen wir was gemeinsam oder die Kinder spielen alleine. Aber unter der Woche gibt es das nicht. Und am Wochenende dürfen sie etwas gucken. Und entweder machen wir so, dass wir zum Beispiel einen Filmabend daraus machen. Dann gibt es Popcorn dazu. Und dann ist das, ich sage mal, so ein Happening der Kinoabend. Ne? Wir konnten ja nicht ins Kino gehen. Dann haben wir das Kino nach Hause geholt und haben das dann so gemacht. Oder aber auch mal sowas gucken. Also insofern, das gibt es definitiv. Und ich finde auch da wieder, es kommt gar nicht auf die großen Bildschirmzeiten an. Also äh, mein Ansatz ist nicht, dass ich sagen würde, ein Kind darf 30 Minuten am Tag Fernsehen schauen, sondern es kommt auf die Inhalte an. Wie kann ich für meine Kinder gestalten, dass sie davon lernen? Und es gibt tolle Inhalte. Es gibt ganz tolle Sachen, die wir schauen können. Wir schauen, was ist was folgen. Wir schauen ganz tolle Tierdokumentationen, sodass wir wissen, wie sich Tiere entwickeln. Und all solche Dinge. Und es gibt auch tolle Apps, wo die Kinder spielen dürfen. Das ist was, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Dafür sind unsere jetzt noch zu klein, finde ich. Aber ähm, sicherlich, wenn jetzt dann der Übergang Richtung Schule ähm, stattfinden wird, dann wird auch das der Punkt sein, wo man sagen kann, dass wir da Apps einführen werden, auch zum Beispiel wie Anton, eine Schul-App, wo die Kinder schon Schule gestalterisch lernen können. Das ist ja auch eine tolle App, die das ganze Lernen fördert. Man darf auch da das Ganze nicht verteufeln, sondern einfach sagen, es gibt ähm, Sachen, die fördern und die sind inhaltlich gut, die sind gut gestaltet, die sind für Kinder gemacht und dann finde ich, es ist es auch absolut vertretbar, dass die Kinder da Medienzeiten haben und auch mhm. was gucken können.
0: Ja, ja, wie gesagt, es kommt immer auf den Inhalt an, wie du sagst, weil mhm. es kann sein, dass man an einem Tag fünf Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy hat und die drei davon hat man äh, Google Maps genutzt und die anderen zwei waren dann Calls, die man gemacht hat über das Handy. Mhm. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man fünf Stunden, es ist eine andere Qualität, fünf Stunden auf Social Media durchzuscrollen eine andere Qualität ja. halt, die Tools zu nutzen. Entweder es gibt ja Meditations-Apps oder es gibt andere Apps, die man nutzt oder halt eben Karten oder Calls oder tatsächlich ähm, was Kreatives auf dem Handy gemacht hat. Das sind ja verschiedene Sachen. Es kommt immer, glaube ich, wie du sagst, auf den Inhalt an und nicht so sehr auf eine bestimmte Zahl, wo man sich fokussieren sollte. Natürlich nicht aufs den, aus den Augen verlieren. Das ist Die nächste Frage ist eine Frage, die stelle ich allen in unserem Kreis, die, die uns mit den Themen der digitalen Achtsamkeit und Digital Detox und so weiter befassen, ähm, wie hat dein Umfeld, dein, deine Bekannten, deine Familie, deine Freunde reagiert, als du gesagt hast, ich befasse mich jetzt mit diesen Themen, Diese, dieses Thema ist mir wichtig, wir verbringen alle zu viel Zeit auf Social Media, wir beeinflussen uns zu sehr. Ähm, das ist jetzt mein Herzensprojekt und auch meine Tätigkeit, mit der ich rausgehe. Was hast du da erleben dürfen an Reaktionen?
1: Ja, vielseitig. Ne? Also definitiv, ich glaube, so das Einschneidendste war, ich habe eine Zeit lang für mich das Experiment gemacht und habe auf WhatsApp verzichtet. Also ich habe WhatsApp komplett abgemeldet. Das war, glaube ich, das einschneiden Damit sind aber auch alle sehr hellhörig geworden. Also damit hat ja natürlich jeder sofort gemerkt, okay, da gibt es eine Veränderung und was ist da los? Und dann gab es schon sehr, sehr starken Austausch darüber. Und man hat schon gemerkt, dass die meisten es eigentlich nicht so nachvollziehen konnten, weil es ist einfach sehr leicht. Ne? Es ist leicht, Nachrichten auszutauschen. Es ist nach, leicht, nach, Bilder auszutauschen. Es fängt bei den Gruppen an, die man braucht zur Organisation für irgendwas, für die Familie und für die Kinder. Ähm, und insofern, das war, glaube ich, so der einschneidendste Moment. Und am Anfang wurde das Ganze sehr beäugt und man konnte es nicht so nachvollziehen. Aber nach so einer Weile ähm, hat man gemerkt, dass viele eigentlich gesagt haben, ach, aber ehrlicherweise, es interessiert mich auch. Und ehrlicherweise, jeden Abend ist es viel zu anstrengend, für mich noch alle Nachrichten beantworten zu müssen. Ach, irgendwie machst du es doch richtig. Das war spannend, so zu bemerken. Und viele haben dann angefangen, auch mal nachzufragen, interessierter nachzufragen. Und insofern hatte sich damit so der Austausch tatsächlich sehr stark intensiviert. Ich habe WhatsApp mittlerweile wieder auf dem Handy, aber dadurch habe ich es ja auch sehr gesäubert. Ich habe das Bewusstsein für alle sehr geschärft und habe halt ganz klare Kommunikationsregeln aufgestellt. Also jeder weiß eigentlich, jetzt, wenn ich nicht antworte, dann gibt es gerade anderes dann gibt es vielleicht gerade Wichtigeres, dann ist es gerade nicht meine Priorität, aber es macht diesen Druck in mir nicht mehr, dass ich mhm. mich abends mich hinsetzen muss und dann alle Nachrichten beantworten muss. Also insofern muss ich sagen, mein Experiment war da schon sehr erfolgreich für mich, dass ich diesen Druck absolut für mich runtergenommen habe damit, indem ich einfach ganz klar kommuniziert habe. Und insofern, mhm. ähm, ja, das ist vielleicht auch so einer der, der Tipps, den ich dann an die anderen weitergegeben habe. Es muss gar nicht sein, dass man aus der WhatsApp-Welt aussteigt, aber einfach ganz klare Kommunikationsregeln für sich aufstellt und mhm. für sich ganz klar formuliert, was so die Erwartungshaltung an Freunde und Familie ist, wie man mit solchen Chats umgeht.
0: Ja, ja definitiv. Ich glaube, immer klare Kommunikation und Transparenz habe ich auch in meinem äh, Guide, glaube ich, reingeschrieben bei, bei der Sektion E-Mail. Ähm, wenn man den Kunden sagt, ich bin nur an diesen Zeiten per E-Mail zu erreichen und antworte innerhalb dieser Zeiten. Es ist kein einziger Kunde jetzt, der gesagt hat, nee, das passt nicht.
1: Mhm. Man
0: weiß es, man macht sich dann keine Sorgen und man weiß, man bekommt dann die Antwort und man muss sich aber auch daran halten. Ne? Also wenn man sagt, das ja. sind die Zeiten, wo ich antworten kann. Ja. Ähm, und
1: ich glaube sogar, es ist eine Dankbarkeit auch entstanden. Also ich habe auch bei Freunden erlebt, die gemerkt haben, dass auch der Druck dadurch bei ihnen rausgegangen mhm. ist, weil sie dann auch wussten, dass ich jetzt das wiederum auch nicht erwarte. Sie haben auch nicht, oder sie haben gewusst, dass ich auch nicht erwarte, dass sie innerhalb eines Tages zurückschreiben. Und insofern, so fängt es halt an. Ne? Das ist so der erste Ball, den man so in die Gesellschaft werfen kann. Und je mehr wir das alle weiterwerfen und je mehr wir alle für uns und auch für den anderen den Druck draus nehmen, desto einfacher wird es werden. Und insofern sind das
0: so die kleinen Schritte, mit denen ja. wir alle beginnen können. Definitiv bin ich voll und ganz bei dir. Du hast gerade über dieses WhatsApp-Experiment gesprochen. Hast du auch andere Experimente gemacht beziehungsweise gibt es bei dir so festgelegte Social Media oder Smartphone-freie Zeiten oder Zonen oder ähm, hast du einmal oder zweimal im Jahr so ein Digital Detox für dich festgelegt? Ja, die hatte ich definitiv. Also
1: ich finde weiterhin, dass es nicht für mich das Ziel des Ganzen ist das Ziel ist für mich, dass wir alle zurückfinden in die digitale Balance. Das heißt, unsere Geräte gehören zu unserem Alltag dazu. Also bei mir ist es ganz klar, das gehört dazu. Ich liebe beispielsweise auch meinen Instagram-Account. Ich liebe den Austausch dort. Ich liebe es, da präsent zu sein. Und das funktioniert einfach nicht, wenn ich jede zweite Woche sagen würde, so jetzt begebe ich mich ins Digital Detox. Dann kann ich da nicht präsent sein. Und insofern auf dem Weg dorthin hat es mir gut getan und es waren wertvolle Stationen, dass ich gesagt habe, im Urlaub habe ich zum Beispiel mein Handy teilweise gar nicht erst mitgenommen, war dann nur erreichbar über das Handy meines Mannes oder dass ich zum Beispiel gesagt habe, am Wochenende nutze ich es gar nicht. Aber so mittlerweile muss ich sagen, hat sich das so gesund herausgestellt, dass ich das so mache, dass es mir gut tut. Und wenn ich merke, boah, jetzt war es zu viel, jetzt bin ich mittlerweile auch so sensibel geworden, dass ich das körperlich für mich spüre, wenn ich einfach merke, es es ist mir zu viel, es macht mir gerade nicht mehr Freude, das ist so der Indikator. Mhm. Dann ähm, schraube ich zurück und dann ist es auch so, dass wir häufig unterwegs sind als Familie und ich dann einfach da das Handy gar nicht bei mir habe. Mhm. Was, und ich glaube, das würde ich so als Priorität für mich sehen, ist, ähm, dass meine Kinder wissen, wenn ich ein Smartphone in der Hand habe zum Beispiel, dann stelle ich mich immer an eine feste Stelle, dann wissen Sie, okay, jetzt ist die Mama gerade beschäftigt, jetzt arbeitet sie gerade, dann ist, haben Sie auch ein Bewusstsein dafür, aber ansonsten bleibt es auch genau an der Stelle liegen, sodass ich dann ähm, Zeit für Sie habe und bewusst bei Ihnen bin und da auch das Wort Präsent, das finde ich so Präsenz, mhm. ganz bei Ihnen sein kann. Mhm.
0: Ja, ich finde es wichtig, genauso wie du es beschrieben hast, jeder muss, muss, muss das für sich herausfinden. Was, wie man damit umgehen möchte. Natürlich für jemanden, der zurzeit stark abhängig ist oder süchtig ist, ist es wichtig, dass man am Anfang ja diese, diese Abstinenz tatsächlich einlegt, um dann es ja. so, wie man es dann gesünder machen möchte, wieder einzuführen. Ich habe, das habe ich auch schon oft erwähnt, meine Social-Media-freien Wochenenden, weil es mir einfach Spaß macht am Wochenende komplett, andere Sachen zu machen, als mich auf Social Media aufzuhalten. Und das mache ich immer noch und es tut mir immer noch gut. Und das bleibt auch nach wie vor so. Was sind so deine... Ich meine, du hast natürlich inzwischen durch deine Erfahrung und durch die Tools, die du bei dir selber angewendet hast oder anwendest. Was sind aber so deine... Stellschrauben oder so deine äh, in Anführungszeichen Schwachstellen immer noch, wo du sagst, oh, das ist so ähm, ein Punkt oder das ist eine Plattform oder das ist eine App oder was auch immer, wo ich aufpassen muss. Was sind so deine Problemzonen
1: <lacht> bei den digitalen Medien? Mit den Problemzonen sind wir ja wieder in unserem Diätbeispiel. Ne? Also genau. Das doch sehr, sehr gut. Ja, da, ich glaube, das, da ist es auch das Bild, dass ich gesagt habe, dass es eine Reise ist und eine Reise, die sich immer wieder verändern wird. Und ähm, ich habe ja die Reise Instagram für mein Thema eigentlich relativ frisch eingetreten. Also da bin ich ja noch gar nicht so präsent seit so langer Zeit. Und das hat natürlich wieder ganz viel für mich und ganz viele Themen verändert. Also ich bin mit einem Thema auf eine Social-Media-Plattform gegangen, wo ich ja eigentlich für Bewusstsein Dastehen möchte und für Bewusstsein antreten möchte, weniger diese Plattform zu nutzen oder sagen wir mal bewusster zu nutzen. Und das war eine, ein ganz, ganz großer Punkt, den ich für mich knacken musste und erstmal verstehen musste, kann ich das für mich selber vertreten, dann genau diese Plattform zu nutzen. Aber auch genau darüber haben wir uns ja dann auch schon mal ähm, auf unserem Weg, oder auf unserem Kennenlernen ausgetauscht. Ja, ich kann es sehr gut vertreten, dort bewusst zu unterwegs zu sein, weil genau das da können wir es schaffen, für dieses Bewusstsein zu arbeiten und genau die Leute zu erreichen, die dort vielleicht gerade passiv scrollen und dort reinzuschleichen in den Feed und zu sagen, hey, überleg mal, möchtest du gerade wirklich hier sein? Bist du gerade ganz bewusst hier oder ähm, ja, lenkst du dich vielleicht gerade von was ab oder wolltest du eigentlich gerade was anderes machen ähm, und bist aber kurz hier hängen geblieben, weil du gar keine Lust mehr hattest, den Text zu schreiben? Und insofern, es ähm, ist auch für mich da, für meinen ganz persönlichen Punkt gewesen, ich musste erstmal diesen ganzen Mechanismus Instagram wieder verstehen. Und natürlich, der Algorithmus, ich weiß nicht, wie viele jetzt in dem Thema sind, der liebt es, wenn wir aktiv dort sind, wenn wir Nachrichten schreiben, wenn wir stundenlang auf Instagram sind. Und das musste man auch erstmal verstehen, wie kann ich das denn für mich achtsam und bewusst nutzen, ne? bewusstes Social-Media-Marketing zu machen, damit man eben nicht in diese Mühle gerät. Und mhm. ja, da hat meine Reise auch nochmal äh, eine ganz andere Dynamik bekommen. Und da musste ich mich selber dann auch erstmal wieder einfangen. Und da habe ich auch gemerkt, wie der Algorithmus funktioniert und dass unser Thema vielleicht nicht das ist, was da äh, auch groß geliebt wird, weil ähm, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass man eine Anzeige schalten möchte, die dann von Facebook abgelehnt wird, weil ähm, sie gegen Social Media geht, dann merkt man, huch, da muss man vielleicht andere Mechanismen einsetzen, damit man dann auch wirklich ins Bewusstsein der Menschen kommt und dass man die Leute auch wirklich ansprechen kann. Ich hatte tatsächlich genau zu Beginn den Punkt, dass die Anzeige abgelehnt wurde. Und das hat mich angespornt. Das hat mich angespornt, weil das hat ja genau gezeigt, wie erschreckend es ist, dass Instagram genau sowas nicht möchte. Und wie finde ich Mittel und Wege, trotzdem dafür zu kämpfen und trotzdem das Bewusstsein mhm. zu schaffen. Und ähm, ja, heute, damals hat es mich geärgert. <lacht> Natürlich, weil ich wusste ja noch gar nicht, wie das funktioniert. Aber heute bin ich dankbar dafür, weil genau das Erlebnis hat mich dazu gebracht und noch mehr angespornt.
0: Spannend. <lacht> Spannend. <lacht> ähm, welche Routinen baust du dir selbst für deine Social-Media-Nutzung oder ähm, Smartphone-Nutzung täglich ein? Also was sind so Sachen, die, an die du dich hältst für deine gesunde Nutzung dieser Medien? Hast du da einen bestimmten Ablauf? Hast du dir Grenzen gesetzt? Limits auf ähm, dem Handy vielleicht bei den Apps? Also was sind so deine zwei, drei Sachen, die du immer beachtest?
1: Also Limits habe ich mir auch gesetzt und ich habe auch ähm, den Fokus aktiviert. Mhm. Ähm, bei iOS. Das ist ja ganz toll, was man von Apple da mittlerweile dann doch äh, für Möglichkeiten bekommt. Aber wenn ich sagen würde, das, was mich oder das was es für mich am einfachsten oder am meisten verändert hat, dann war es insbesondere die äh, Regel, dass ich ja in der ersten Stunde morgens und in der letzten Stunde abends kein Smartphone bei mir habe. Das wäre auch so das, wo ich sagen würde, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, dann ist es definitiv dass Die erste und die letzte Stunde des Tages gehören unseren Gedanken, die gehören unseren Partner, unserer Familie, aber vor allem eigentlich uns selber. Und ähm, da einfach zu sagen, ich starte ohne Handy in den Tag. Ich starte nicht direkt schon mit der ersten E-Mail, die mich ärgert. Ähm, ich starte nicht schon mit der ersten Benachrichtigung, dass doch irgendwas nicht geklappt hat, sondern ich starte erst mal so rein, dass ich ähm, ja, für mich sein kann, für die Familie da sein kann, bewusst und, ja, um es noch mal zu sagen, präsent sein kann. Und ähm, erst wenn ich ins Büro gehe oder an diesen besagten Platz gehe, wo mein Smartphone eigentlich immer liegt, ähm, dann fange ich an, mich in diese ja, digitale Welt zu begeben, aber vorher auch wirklich nicht. Und vor allem auch abends, um abschalten zu können. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass es eine ganz andere Abendroutine ist, wenn mhm. ich ohne, Abend, ohne Handy am Abend bin.
0: Ja, gut, dass du das sagst das mit dem Abend, also bei mir passiert das dann so, ich habe äh, folgende, folgenden Ablauf bei mir, wenn ich den Arbeitstag äh, zu Ende gearbeitet habe, also quasi wenn ich das letzte am Computer gemacht habe, das kann um 4 Uhr sein, das kann aber auch um 7 Uhr sein oder auch um 8 Uhr, je nachdem wie ich an dem Tag äh, meine Arbeitszeit mhm. eingeteilt habe, ähm, dann fahre ich alles runter, dann mache ich so ein äh, Shutdown komplett com quasi in meinem Kopf, sage ich mir dann vor und dann tue ich das Handy auf die Ladestation, die hier ist hier im Arbeitszimmer, also ich habe den Luxus, dass ich, in, dass ich ein Arbeitszimmer habe und dann schließe ich die Tür vom Zimmer, also ich kippe das Fenster, so dass hier immer kühl ist und dann schließe ich die Tür hinter mir und für mich ist dann der Arbeitstag und der Handytag erledigt. Und mhm. dann können es noch zwei, drei oder vier oder fünf Stunden sein, bis ich äh, ins Bett gehe und nochmal meinem äh, Partner eine gute Nacht Nachricht schicke und das ist dann das Letzte, was ich mache, aber eigentlich ist der Tag dann vorbei. Und das hat sich bewährt bei mir, also diese diese Bewegung, die Tür hinter mir zuzumachen, das ist dann ja, bei mir ja. jetzt fährt alles runter, jetzt ist Regeneration angesagt, Buch lesen, Yoga machen, essen, was auch immer.
1: Ja, ja traumhaft. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so wertvoll, ne, dass man so Ankerpunkte hat, mhm. die man einfach immer macht, also wie du gesagt hast, Routinen die man immer macht, weil das macht es uns einfach leichter, diese Gewohnheiten zu ändern. Und ja. ja, für mich ist es der feste Platz, wo es dann immer hinkommt, ja. ähm, damit ich gar nicht auch erst in die Versuchung
0: komme. Und insofern, ähm,
1: ja, das Wertvollste, was man machen kann.
0: Es ist jetzt Zufall, weil wir haben diesen Termin schon sehr, sehr lange festgelegt gehabt. Und es ist jetzt Zufall, dass Gerade morgen, am Samstag, den 22. Januar, dein ähm, Buch quasi Premiere feiert und rauskommt und man es sich holen kann. Und ich würde gerne, dass du ein bisschen darüber erzählst, was man sich erwarten kann vom Buch, für wen es ist und wie man es sich holen kann.
1: Ja, genau. Ja, mein Baby. Genau. Das dritte Baby, genau. Genau, das ist ein E-Book, aber gleichzeitig auch ein Workbook, weil ich finde, dass man aktiv daran arbeiten sollte, zur digitalen Balance zu finden. Und genau darum geht es. Das Buch heißt, hol dir deine Zeit zurück. Unsere Lebenszeit ist einfach so unfassbar wichtig. Und da hat sich etwas in unser Leben geschlichen, nämlich all diese digitalen Geräte, die so uns so viel Zeit klauen. Ja, sie geben uns auch viel, aber sie haben uns auch viel Zeit geklaut, die wir passiv gebraucht haben. Und ja, deswegen war der Titel des Buches Hol dir deine Zeit zurück, weil genau so habe ich es gesehen. Ich habe einfach wieder dazu viel mehr Zeit zurückgefunden und das war das, was ich auch in dem Buch transportieren wollte. Das heißt, ich habe im Endeffekt so ein bisschen meine Reise zusammengefasst, all die Bücher, die ich gelesen habe, die Studien, die ich gesehen habe, die mich begleitet haben, also ganz viel Hintergrundwissen zusammengefasst, warum es überhaupt so wichtig ist, wie uns das Smartphone fesselt, was genau diese Mechanismen sind, die uns an das Smartphone binden und ja, dann ganz viele ähm, Tipps und Tricks angefügt, ähm, wie man dann da rauskommt, wie man die Routinen ändern kann, wie man die Gewohnheiten ändern kann, kleine Tipps, größere Tipps und all das zusammengefasst auf 120 Seiten, sind dann das E-Book und Workbook und ja, genau, das kann man sich dann am Morgen runterladen wird das Ganze auch noch in der Printversion geben. Ich bin zum Beispiel einfach wirklich der Mensch, der lieber ein Buch in der Hand hat. Auch das war jetzt für mich konträr, dann ein E-Book zu haben. Ich brauchte unbedingt noch die Printversion, die vielleicht aus kaufmännischer Sicht nicht unbedingt Sinn gemacht hat. Aber das war mir wichtig. Also ich möchte, dass man die Chance hat, ein Buch vor sich liegen zu haben, was man dann auch abends vielleicht lesen kann. Es kann auch der erste Schritt sein. Ich möchte abends wieder dazu finden. Wir haben die Bücher zum Zurückzufinden, wieder zum Lesen unheimlich viel geholfen und deswegen muss es einfach unbedingt ein Buch sein, ähm, was man dann auch in der Hand haben kann und ja, genau, hol dir deine Mais zurück.
0: Perfekt, super. Ähm, ich werde natürlich den Link zum Buch, außer natürlich den Link zu deiner Webseite und zu deinem Instagram-Auftritt, in den Shownotes haben, und damit man sich das Buch dann direkt auch holen kann. Lass uns abschließen, vielleicht, du hast vorhin schon ähm, einen sehr wichtigen Schritt erwähnt, als ja wichtigen, vielleicht auch ersten Schritt oder Baustein für, die, für ähm, diese digitale Achtsamkeitsreise, für die Reise zur digitalen Achtsamkeit. Welchen Tipp kannst du heute im Januar 2022, äh, welche Empfehlung, welche Inspiration den Menschen mit auf den Weg geben? Vielleicht auch, was ist deine Wunschvorstellung, was die Nutzung der digitalen Medien oder auch die Natur der sozialen Plattformen angeht, wie sie funktionieren. Was kannst du uns so als Inspiration mitgeben heute?
1: Ich ja, glaube, für mich wäre es der Punkt, zu beginnen. Also Glücklicherweise sind ja die ganzen Hörer deines Podcasts schon auf dem Weg der Reise ähm, und können vielleicht einfach schaffen, dass sie auch mehr darüber kommunizieren und mehr Leute mitnehmen. Mhm. Mehr Leute einladen, mit auf die Reise zu gehen, um einfach ja, eine größere Bewegung daraus zu machen. Ne? Du hast eben schon von Bewegungen gesprochen, und ich glaube, die braucht es einfach. Also es ist so, so wertvoll, wenn sich mehr und mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen, für sie selber, für uns alle gemeinsam und auch für alle Generationen, die danach kommen wollen. Insofern, zu beginnen und Leute mitzunehmen, wäre so das, was ich mir am ehesten wünschen würde. Mhm. Ganz egal wie, die Reisen sehen ganz individuell aus. Kann die Pauschalreise sein und es kann die äh, Reise zum Himalaya sein. Jeder hat da andere Vorstellungen, wie das Ganze aussehen kann. Aber Einfach es zu schaffen, das Thema herauszutragen und mehr Leute zu begeistern, das wäre einfach wirklich das, was ich mir am meisten wünschen würde, sodass wir da einfach unsere Zeit, unsere wertvolle Lebenszeit nicht mehr so vergeuden und wieder dahin zurückfinden, was wirklich wichtig ist.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Liebe Linda, ganz lieben Dank, dass du hier warst und uns ein bisschen erzählt hast über deine Arbeit und über diese Welt der schönen, äh, stillen, stilleren und achtsameren Welt, der gesunden Nutzung der digitalen Medien. Danke, dass du hier warst. Danke, Danke. Danke dass ihr hierhin gehört habt, die Sensibilisierten, wenn es um, die Themen, um, um das Thema der digitalen Achtsamkeit geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, darüber weiterspricht, damit wir genau in diesem Kreis mehr Menschen werden, die über diese Themen sprechen. Und neuerdings kann man auch auf Spotify-Podcasts bewerten mit Sternen, also gerne dort auch mir Sterne hinterlassen. Ich freue mich über jeden Stern, den ich bekomme, am besten gleich fünf. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, ciao, ciao und servus.